0: Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido a otro episodio más de Curiosidad. Aquí con ustedes su host, Agustín Valenzuela. Mira, trayéndole las maravillas del universo. Y muchas veces, y muchas ocasiones que está sucediendo, trayendo conmigo gente maravillosa que está en este universo, papá. Y el día de hoy, Corillo, tengo un invitado que yo no sé ni qué mencionarlo. Para mí es comediante, pero este tipo canta, toca música, eh, eh, ¿Verdad? Aparte, hace el stand up, hace sketches. Tiene uno de los, de los ¿verdad? Este, él, digo, él sube la historia en Instagram, pero tiene uno de los canales de, de ¿cómo es que se llama? está jodiendo a China, que hacen videitos chiquitos.
1: <risa> Hacen vídeos chiquitos, tú dices eso en, en Wish, en Wish. En Wish. Eh, <risa> eh, eh, TikTok, TikTok. El TikTok, güey. Es que soy un viejo, mano. Ah, no, bueno, te no te ese, preocupes. No te preocupes.
0: esa que acaban de escuchar ahí es Ángel González, a.k.a. Papo Pistola. Bienvenido.
1: Yeah. Gracias por tenerme, mi hijo. ¿Cómo tú andas?
0: Todo bien, todo bien. Y riéndome, riéndome mucho con los videitos de TikTok Especialmente el del cine Porque Loco. yo trabajaba en el
1: cine Ah, de verdad ¿En qué cine tú trabajabas? En
0: el de placer del Sol placer de Sol. Sol,
1: ok eh, Plaza del Sol, vea caso ¿Cuántos delincuentes tú tuviste que, 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 que lidiar? Eh, que, que estaban tratando de colarse de una sala a otra
0: Esos son los menos pero la gente ver, que se pelea dentro de la sala a puño eh, limpio que sale emprendido todos los weekends literal eh,
1: fíjate literal. yo yo fui una vez para el cine y, y este fui a ver Django Unchained y se formó una pelea no sé si es porque porque la película trataba con temas eh, sensibles pero se se formó una pelea fue bien gufiado porque como que estaba peleando el tipo que estaba eh, eh, el tipo que estaba en la fila al frente a mí, estaba peleando con el tipo que estaba al frente de, de él y ellos decidieron entonces encontrarse en la escalera y bajar para pelearse qué sé yo, en el lobby, no sé Ajá. y entonces el tipo que estaba arriba como que se dio cuenta que he, he had the higher ground y le dio al que estaba abajo, plop, y el cabrón se cayó por la escalera y, anyway, sí, eh, y la película estuvo muy buena so, este, <risa> estuvo súper buena era. Fue una noche bastante divertida en general. Me imagino. Bueno, está, está brutal.
0: Yo me acuerdo de una pelea que casi siempre eran estos corillitos dándole a alguien. Siempre habían los abusadores estos. Pero me acuerdo una vez que estaba este muchacho, este, ¿verdad? Fuertecito, qué sé yo, asiático, un, un lindito bien chévere, con esta otra muchacha bien bonita. Y entre este corillito como de cinco zanganas. Y empiezan a molestar y a molestar. Y en una, el, lo, los chamaquitos empiezan a tirarle, pues, ¿cómo? Para donde la novia del chamaco, para molestar. Y el chamaco se parece, mira, ya, para, qué sé yo, qué caramba. Y él, ¿verdad? La muchacha sale y nos lo dice. Y nosotros vamos a, a allá y le decimos a los señora, papi, una más, otro foul, Son todos los cinco, se van para el carajo. Y nada, pues bajamos, papi, al rato. está la gente saliendo de las salas como corriendo. Brother, el chamaco ese le metió la mano a los cinco tipos y los descojonó.
1: <risa> ¡Damn! Eso sí que no okay. me lo
0: esperé nunca, nunca. Siempre eran abusadores metiendo de mano a alguien. Brother, el tipo le dio, dio palo a todos, a todos. Papi,
1: eh, papi ese día nació un héroe. Tú sabes. <risa> ah, ese es el
0: Origin Story,
1: ese tipo nunca volvió a ser igual.
0: Y esa historia me imagino que la contará hasta su tatara tatara nieto. <risa> Eso es lo más nice. awesome que de sí, seguro ha hecho en su vida.
1: Van a ver este, canciones folclóricas dedicadas a, a ese hombre.
0: Sí, sí, sí. Mano, Corillo, eh, vamos a hablar hoy de un tema que está súper brutal. Vamos a hablar de las olas gravitacionales, que trajo un experto para hablar de eso, eh, Ángel, que sabe un montón de eso. Sí. Y me va a ayudar con este tema. Este, claro. so, vamos a hablar de las ondas gravitacionales y cómo es que descubrimos que en verdad existen, que eso es cierto. Así que, como muchos sabemos, ¿verdad? Que el espacio, y pues yo creo que tenemos que empezar por ahí, y Ángel, tú me puedes parar cuando tú quieras. Claro. Eh, el espacio realmente. ¿verdad? La, la teoría de la gravedad de Newton funcionaba de una manera, que las cosas se atraen, ¿verdad? lo que sea, incluso partículas, al tener masa se atraen una a otra, y Newton ¿verdad? hizo la ciencia ¿verdad? y las matemáticas de la mecánica de cómo funcionaban estas cosas, como por ejemplo la gravedad, eh, las cosas que van cayendo caen a una velocidad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero ¿qué pasa? Había muchas cosas que no hacían sentido en el espacio, ¿verdad? Movimientos de planetas que se veían raros y no hacían sentido con los cálculos de Newton. Y así que vino Einstein, don nadie ahí, y pues él con sus cálculos y su teoría logró entender que el espacio es una tela, o sea, literalmente una tela, y cosas que caen en esa tela, ¿verdad? Que la hunden, y eso es la gravedad. O sea, eh, básicamente la gravedad es... La, en la tela del espacio, mientras más masa algo tiene, más, un, ¿verdad? más profundo sería el hoyo que deja en esa tela y por eso las cosas, ¿verdad? Te este, van orbitando dentro de ese hoyo o de esa, ¿verdad? De esa cosa bien masiva. Pero ¿qué sucede? Hay muchas cosas y muchos otros físicos que no le caen tan bien a Einstein. So, en verdad hay que probar si esto es cierto. Con cálculo y todo, se ve súper brutal y se ve como que okay, esto funciona y nosotros verdad mandamos naves al espacio y, y lo hacemos todo el tiempo y es utilizando estos cálculos verdad nosotros hemos enviado naves a los últimos planetas allá Neptuno Urano y todo eso y es con estos cálculos sabe entendiendo esto y entendiendo esto dijimos ah pues si eso funciona así también tienen que haber cosas que verdad que si son demasiadas más verdad demasiado masivas Van a colapsar esa tela, ¿verdad? O básicamente como si le hicieran un hoyo. ¿verdad? La rompen. Y de ahí es donde salen los hoyos negros. <risa> so...
1: <risa> es ahí donde llegamos. Ajá. A, a, al punto. Al punto donde tenemos que llegar. Eh, porque, mira, esto, este concepto de los hoyos negros a mí siempre me, me, me ha fascinado. Porque siempre me, me parece que algo que... Tú, 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 tú lo piensas y, y parece ser algo inexplicable, ¿tú me entiendes? Como que, 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 que esto, esto, esto suena tan tan random, como es que un hoyo negro, o sea, ¿qué exactamente es un hoyo negro? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿De dónde ocurre? ¿Mi corazón es un hoyo negro? O sea... <risa> Eh, eh, que qué que, que, que es lo que define un, un, un hoyo negro, tú sabes. Pues, si tú vas a, a decir entre todas las cosas que están pasando, esto es un hoyo negro, ¿qué, ¿qué es lo que lo define? Ok,
0: un hoyo negro no lo podemos ver porque es oscuro, sabes negro, por eso dice negro. Pero, ¿qué sucede? Nosotros podemos observar las cosas que hay alrededor de ellos. Los hoyos negros, básicamente, algo tan masivo. Puede ser una estrella súper masiva, que sea una estrella, ¿verdad? Por lo menos una 20 veces más grandes que nuestro sol. Al tener tanta, tanta masa, tanta masa, la gravedad es tan fuerte y tan fuerte que trata de comprimir eso en un punto más sencillo, ¿verdad? En una singularidad. So, si tú tienes un montón de masa, imagínate tú tener 30 veces la masa del sol. Es Tanta materia, es tanta materia, tanta masa que la fuerza de gravedad es ridículamente fuerte. Y lo que hace es que sigue apretando y comprimiendo todo ese material, todo ese hidrógeno y gases, de, que son las estrellas, en un punto más pequeño, lo más pequeño posible, por tanta gravedad que tiene. ¿Y qué sucede? Igual que como salen los anuncios de Charming, que ponen las pesetitas con el papel mojado y se hace el roto en el papel, literalmente la, la gravedad el espacio una telita como el tra como el papel de baño de charming ah, que lo moja y si te pones par de peces es demasiado esa tela no aguanta y se rompe
1: Hacho, eso, es, eso es the ultimate science experiment como que yo les voy a demostrar a ustedes el concepto de de, de de lo duradero que es este papel Ajá. con una pesetita, una pesetita, loco. Tú, tú, no, tú no sabes el, el, el grosor de, de lo que ese papel va a tener que bregar. Anyway, este, so, <risa> bajo ese concepto, so, tú me estás diciendo que un hoyo negro es una estrella supermasiva? masiva. Los que... hoyos
0: negros que, como nosotros lo entendemos, mm -hmm. sí. Pero a decir verdad, loco, que tú dijiste, ¿cómo caramba nosotros sabemos que esto funciona? Casi todos los hoyos negros que nosotros vemos, incluyendo el hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia, es súper masivo. O sea que billones de veces la masa de nuestra estrella. No entendemos cómo caramba, ¿verdad? Cómo caramba eh, eh, se, ¿verdad? se crearon esos primeros hoyos negros que vemos allá afuera. Porque son excesivamente masivos. O sea, es como que o comieron un montón, o a lo mejor del principio del universo... ¿Verdad? Toda esa materia suelta se unió y ahí mismo se creó una mega gigantesca bola de masa de plasma y colacionó, ¿verdad? Colisionó en el espacio. No estamos muy seguros de esos hoyos negros, supermasivos, pero sí, sí vi, hemos visto estrellas supermasivas, ¿verdad? 30, 60 veces la masa de nuestro sol que colapsan y, y crean un hoyo negro. So,
1: Hermano, los eh, eh, lo hoyos negros como que cuando, cuando se crea uno, como que eso es forever, eso, eso sigue por ahí para abajo, eh, o, eh, hay algún momento en donde el hoyo negro eh, cesa de, ah, de existir. Súper buenísima pregunta, Ángel Caja. Sí. Wow, Hello. ¿por qué no
0: te traje a ti primero y traje la porca ah, es,
1: es, Esto es, esto es eh, eh, más de, de 11 años de experiencia haciendo mierdas para el internet, básicamente. <ríe> bueno, pero
0: la, la pregunta es súper buenísima, brutal. Es que, eso, es
1: que genuinamente, genuinamente yo he tenido eh, esa pregunta como que los hoyos negros, eso, eso es algo que cuando se crea uno, nunca para.
0: Brother, brutal. Hay, en muchas películas y cosas así, eh, se utiliza el concepto de ojo negro, de que se está tragando las naves y whatever, y la verdad es que si, si tú llegas a un punto del ojo negro que se llama, eh, ¿verdad?, eh, el arco, el disco de acreción, ya tú no puedes volver para atrás, porque la gravedad es tan fuerte y tan fuerte que ni siquiera la luz que viaja a la velocidad de la luz, ¿verdad?, que es 300.000 kilómetros por segundo, puede escapar. Del hoyo negro. ¿Qué sucede? El hoyo negro, tienes que imaginarte lo que es como un saco gigantesco, ¿verdad? Que obviamente tiene esa masa tan grande, ¿verdad? Esa materia tan grande, ¿verdad? Esa cantidad de materia tan grande que esa misma presión es la que está haciendo en el espacio. ¿Qué sucede? Estrellas o cosas que pasan cerca, ¿verdad? Y tocan ese ¿verdad? Ese, ese disco de acreción, alimentan el hoyo negro. O sea, que el hoyo negro sigue creciendo. ¿qué sucede? El hoyo negro es tan fuerte que las cosas no pueden salir de ahí. So, si no pueden salir de ahí, eh, tú lo que tienes es ese saco lleno todo el tiempo. Ahora, sí hay una manera en que los hoyos negros pueden destruirse, pero toma billones de billones de billones. Literalmente nuestro universo se va a acabar para el carajo antes que un hoyo negro supermasivo desaparezca. Porque vino el gran Stephen Hawking e hizo un cálculo que en física cuántica, cómo funcionan las partículas, es que en un espacio vacío del espacio, que el espacio no está vacío realmente, hay muchos campos cuánticos. ¿Qué sucede? El hoyo negro tiene tanta fuerza y tanta energía que de la energía del hoyo negro, en la afuera del hoyo negro, pero gracias a la energía del hoyo negro, se crean partículas virtuales. O sea que de la nada, por la energía que está generando ese hoyo negro, de la nada salen partículas y se dividen todas las partículas en partículas y antipartículas. O sea que una va a volver a la entrada del hoyo negro, pero otra va a escapar. Pero si tú te fijas en cuestión de partículas, una partícula es un fentometro. O sea que una mil billonésima parte de un metro que escapa. O sea que tiene que escapar un montón de mil billonésimas partes de un metro para que algo que tiene 60 billones de, de las masas del Sol desaparezca.
1: ¿Qué tan frecuentemente como que aparecen estos hoyos negros? Como que, porque también este es un viaje, o sea, tiadre, si, no se si, si, si no se van a desaparecer, ¿qué tan frecuentemente están apareciendo?
0: Pues fíjate, tú necesitas una estrella bien, bien masiva. Y ahora mismo, ahora mismo, nosotros vemos varias estrellas que son bastante masivas, pero no se ven tantas estrellas masivas suficientes para que aparezcan hoyos negros en todas las esquinas. Ahora, eh, para que una estrella, dependiendo cuánto total de una estrella, por ejemplo, nuestro Sol, va a vivir por 10 billones de años. Ya nuestro Sol tiene como 5 billones de años, se le quedan como 4 o 5 billones de años más, en lo que gasta todo ese gas. O sea que si tú tienes una estrella como nuestro Sol, nuestro Sol nunca va a ser una, un. ¿Verdad? No va a ser una supernova ni va a ser tampoco. Eh, un hoyo negro, pues bueno, no tiene masa suficiente para colapsar en sí mismo y hacer un hoyo. ¿Qué sucede? Hay diferentes cosas. Tú tienes las estrellas regulares, como diría yo la de nosotros, que no tiene tanta masa, so, básicamente va a hacer una pequeña explosión, una colisión ¿verdad? de expansión y después de, de constricción y se va a terminar siendo una enana blanca que otro canto de piedra que va a seguir brillando, pero con menos intensidad, pero es por la temperatura que tiene ese pedazo de metal y acero que probablemente esté en el centro. La segunda, son estrellas eh, que sí explotan en supernova, o sea, tienen un poco más de masa, son más grandes, y esas sí que explotan y destruyen cosas por ahí para abajo, pero esa es la misma estrella que explotó y creó nuestro sistema solar. Es una estrella que es un poco más grande, pero ya ha creado elementos, ¿verdad? Piedra, polvo, gases, silicón, carbón y esos elementos, y cuando explota, riega esos elementos y con esos elementos se vuelve y se va creando nuevamente gracias a la gravedad, se unen de nuevo gases y, y polvo y se crea de nuevo un sol y de esos otros elementos que sobraron se van creando los planetas, que eso es lo que pasó con nosotros. So de nana blanca a supernova a la otra que existen que sería una estrella de neutrones que es mucho más grande pero todavía le falta un chispitito de masa y lo que hace es que se comprime en ella misma y se crea en una estrella que la presión es tan grande y tan grande, mucho más grande que la supernova y al esa presión ser tan grande lo que hace es que se convierte en una estrella de neutrones. O sea que todas las cargas de las partículas en esa estrella se comprimen a un nivel subatómico y la estrella no explota, pero se convierte en otro tipo de estrella. Y después está la estrella súper, súper masiva que se convierte en supernova. Digo, en hoyos negros.
1: Y Adreso, esto es como que un, un reciclaje cósmico brutal, ¿verdad? Sí. Literal. Ay María, beso. Esta gente eso, eso el universo. Esto del reciclaje, esto no es un invento moderno. Esto es esto el verde. Esta es del Big Bang Corillo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Think about that. Qué viaje, loco. Qué viaje uno... uno eh, porque, eh, por, por ejemplo, a mí me da gracia eso. Siempre enseñan estos diferentes, estas diferentes situaciones donde puede eh, explotar un sol, pero... Eh, por ejemplo, una estrella masiva, pero que, que, que casi siempre eh, tienden a, a mostrar que los resultados son, eh, pues tú sabes, pues nada, exacto, que explotó y pues se, se, se chavó todo lo que estaba en el perímetro, pero no necesariamente enseñan que eh, eso, tú sabes, que, que de ahí... Pues después se van a crear otras cosas, como ajá, quien dice, se va ajá. a crear, eh, it's gonna happen again, eso yo no lo sabía en lo absoluto. Pues, Genial. loco, eso
0: es lo súper brutal de que cuando la gente, ¿verdad?, los científicos decimos que nosotros estamos hechos de polvo de estrella, es literal, ¿sabes?, porque eh, lo que hay en el espacio son nebulosas, son unas pelotas de gases y whatever, que de seguro has visto fotos por ahí que ahí tienen colores bien lindos y gases y polvo y whatever, pues de ahí es que nace la estrella, porque en el universo lo más que hay es hidrógeno, que es el elemento más básico, tiene un solo protón y un solo electrón y, y un par de neutrones, pues ese es el elemento más básico, o sea que de ese elemento más básico a la presión, ¿verdad? Y fusionarse todo eso, eh, ese gas, ese hidrógeno, por la presión que crea eh, la gravedad, hace que se unan, ¿verdad? Básicamente hace que se unan eso Ese núcleo, esos átomos y crean un átomo diferente. Por ejemplo, eh, de, de hidrógeno que tiene, ¿verdad? Eh, que un núcleo de un solo protón se une con otro núcleo de otro so protón, pues ya no hidrógeno, ahora es helio porque el helio tiene dos protones, o sea que otro elemento. Y así se siguen fusionando y fusionando hasta que tienen más protones en ese núcleo y se fusiona a carbón, a silicón, a etcétera, etcétera, hasta que termina siendo metales pesados, que ya tienen veintipico de, de protones en el centro y ya eso sería hierro. Y ya el hierro no puede fusionar. O sea, no es un gas, no es un químico como tal, eso no se puede fusionar más. Y ahí es donde cuando demasiado material se ha fusionado, y ya termina en hierro, pues entonces ya lo, la fusión que choca, explota y expande, ya no hay gases o materiales que puedan hacer eso, y ahí es donde la estrella colapsa, porque no tiene suficientes gases para seguir empujando la presión.
1: ¿Qué viaje eso? Puente a tres. Wow, ok. So, básicamente, se sigue transformando hasta que llegue a un punto que se convierte en hierro, que viene siendo un, un sólido. Básicamente. Ajá, ajá,
0: otro elemento.
1: Ajá. so, uh, so, so yeah. Ok, ok. Wow, qué viaje. Y, y, so, se puede decir que... Eh... El hierro es súper efectivo en contra de... <risa> <risa> no so, de <risa> tratando de hacer un chiste de Pokémon y, 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 y estaría explotando y no me salió, porque es demasiado denso. Get it? Por, como el hoyo negro. ¡Oh, ¡Wow! Claro, ¡Cabrón! La monté puñeta. <risa> salió el beat, salió el beat. Claro, salió, salió. Está ah, pujado, pero hey, llegamos. Pero
0: sí, sí, eso es lo super cool. Cuando tú dices, mira, estamos hechos de polvo estrella, es que literalmente una estrella tuvo que cocinar los elementos, explotar para el Caribe y volver a formarse entonces ese sistema solar y esas nueve estrellas sí. de material que ya se cocinó en una estrella anterior.
1: Es como cuando un boy band tiene que morir para que, o sea, que la carrera la carrera solista de Justin Timberlake que eche para adelante, ¿tú me entiendes? Cosas así como esa. Exacto, exacto.
0: Claro,
1: esa ah sí, porque sí sí porque por ejemplo en el caso de Ensign, como que Ensign era una super estrella que boom cabrón exacto. A María. Una superestrella que explota. Ajá. Explota la fama. la <risa> fama. Y después de ahí dijeron, wow, vamos a separarnos y, 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 y de verdad, lo único que como que hecho, no, yo siempre no, como que me pregunté, ¿por qué sin Timberlake? O sea, no 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 dudé de por qué sin Timberlake fue el único que como que de verdad hecho para adelante en todo eso. Pues, porque de verdad, como que los otros dudes, they weren't really doing uh, mucho. No. Eh, bueno, estaba este tipo, el que, el que, el que hacía la voz de, de un personaje en Fairly Odd Parents. Este, oh my God, el que hacía el de la canción de Shiny Teeth. Diablo. Anyway, whatever, loco. Bueno. <risa>
0: Pero eh, yo me acuerdo cuando yo era chamaquito, wow, Can Sink y Bastri Boy, y todo eso estaban bien pegados. La era... guerra, la guerra. Ajá. Exacto. Pero yo me acuerdo que. De los dos corillos, como que había uno que era raperito, el otro cantaba bien suavecito, el otro subía. El otro claro.
1: Era... Sí, eh, tenían, tenían sus posiciones, tenían, cada uno tenía sus rangos determinados dentro de eso, porque entonces habían, y siempre habían dos que eran como que ellos, ellos no, no van a tener solo parts, ellos lo único que van a hacer es cantar los sí, codi, corrito, y corrito. Van a tener el background Rellenar, rellenar. Rellenar ¿Sí? esa armonía en el background. Y sí, sí, el,
0: el, el clásico movimiento de que te mueves por un lado para otro y, 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 y chackearlo. Exacto,
1: lo que pasa es que cuando, mira, si tú tienes dos que están haciendo así para el frente, necesitas dos que hagan, uno para acá y otro para acá. Ya, ya sé, tú sabes, <risa> ya, it, tú sabes eh, ¿cómo se llama esto? Simetría. Simetría,
0: <risa> simetría. <risa> Boom, la palabra científica de hoy. Ahí está,
1: ahí está, llegamos. Pues
0: sí, loco, ¿qué sucede? Mirando entonces para los hoyos negros y esa fuerza, que también es parte de la pregunta que hiciste, de cómo se eliminan, pues se eliminarían de esa manera, pero no hay otra forma de tú eliminar un hoyo negro. Ahora, cuando hay dos hoyos negros y se encuentra un hoyo negro con otro hoyo negro, se unen y se hace el hoyo negro del tamaño doble de dos hoyos negros. Y mm -hmm. Gracias a eso, y que eso sucedió a, a 1.3 billones años de distancia, es que descubrimos que sí, la teoría de Einstein era cierta de las ondas gravitacionales, el cual el mismo Einstein dudó, y él siempre dijo, ah, eso nunca lo vamos a poder ver, ¿sabes? ¿Sabe? Necesitamos digamos, un equipo súper ridículamente sensible para poder ver eso, eso imposible, whatever. Pero Cuando tú es...
1: dices ondas onda gravitacionales, ¿qué, a, 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 qué, ¿a qué te refieres?
0: Imagínate, tú estás en la playa y ves la ola.
1: Ajá, Dale, estoy visualizando. ¿Verdad? Boceteo por allá. Ah, sí, sí. sí, sí,
0: tienes que imaginarte en una playa que no sea en Puerto Rico.
1: ¿Por qué no ah, a okay. <risa> ok, ajá, estoy en la playa. Está... <risa>
0: pues, no, literalmente esa es la mejor manera de explicarlo, imagínate el agua, o sea, el, el agua tiene olas, pues el espacio es como si fuera agua, y pues cuando las cosas entran en el agua, le hacen una forma al agua o como la sabana en tu, encima de tu cama si tú tiras una bola de bowling encima de tu cama en la sabana, la sabana va a a crear un, una una ola, una onda si lo quieres ver de esa manera, pues onda, en verdad, una ola, básicamente, o si tú estás en la piscina y tú tiras algo en el agua, pues, eh, cuando entra esa cosa en el agua, va a tirar una olita para el lado, ¿verdad?, que esos serían como unos, unos circulitos, ¿verdad?, unos aritos que se siguen alejando y se siguen moviendo y se siguen alejando, pues, básicamente, al poder ver esto, digo, ya habíamos, en el 2019, tiramos una foto a un hoyo negro literal, o sea, pudimos tirarle una foto, un hoyo negro, que estaba consumiendo una estrella y se veía toda la radiación entrando en un sitio que no se veía más nada, más que
1: la esa, estrella eh, eh, jodía. El hoyo negro salió con los ojos cerrados en esa foto. <risa> estaba así, like, ah, chico, estoy comiéndome aquí la estrella, loco.
0: Literal, literal, choteado por la estrella. Guau, <risa> wow, qué mal, esto va a ser ah. malísimo, pero... Eh, sí. En verdad sí hay las fotos, verdad, fotos que como que, digo, y no, no tienes que ser ni negro ni un carajo, pero hay fotos que la gente tira y está en la oscuridad y te dicen, ríete para que te vea.
1: Papi, eso, eso, eh, la clásica. Oye, mano, de verdad, Federación, a veces a mí me han puesto, una, me han hecho una foto, de como que checate esta foto y hay alguien a veces en las tinieblas. Eso es, eh, ¿qué se puede decir? It's, it's can can be funny sometimes ajá, can be funny sometimes
0: ajá, 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 ajá. <risa> 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 uh, <risa> pero pasa 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 que adiós pero ah mira si es que este está ahí atrás es que no, no se veía
1: claro claro que pasa eso pasa eso pasa es como, es como la gravedad tú sabes no, 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 sabes, no la sientes pero está ahí está ahí, tú sabes. Está ahí. Exacto, <risa> no la puedes exacto. ver que diga no la puedes la ver, puedes pero ver pero no la,
0: exacto, exacto 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 no la puedes ver pero la puedes sentir y Exacto. Es, el el pero... <risa> Comparación con el que está en la oscuridad, eso se ve sí, bien sí. feo. No qué lo, mal, puedo ver, pero qué, lo mal,
1: qué mal. Qué no mal, no me gusta por donde esta conversación está, está dirigiéndose ahora mismo. Me siento medio incómodo, voy a ser honesto. Voy a ser honesto. Me voy a poner las gafas que me van a proteger ¡Ah! de, de la vibras aquí. Ok, Uy. ya me siento me siento protegido. No, muy bien,
0: muy bien. No le abra el cosito del lado ni pa...
1: No, Bobby. Ay.
0: Ay. Este... Pero. <ríe> anyway, eh, volviendo a las ondas gravitacionales o las ola, eso sería un buen ejemplo. Cuando tú estás en una piscina o estás en, qué sé yo, en la bañera y la llenas de agua o etcétera, si tú tiras un jabón o, o metes la mano o whatever, salen ondas, ¿verdad? Igual que como si fuera en el mar la ola o en una piscina un cubo de agua, lo que sea. Si algo se cae, eh, cuando entra esa cosita, ¿verdad? Que entra ahí, suelta una ola. Si tira una piedra en el río, pasa lo mismo y, y sale, salen varias ondas, ¿verdad? Varias olitas alejándose, ¿verdad? Como en círculo. ¿Qué sucede? Esto sucedió con dos hoyos negros, eh, dos hoyos negros que estaban a 1.3 billones años de distancia. Entonces, ahí tendríamos que explicar. ¿Cómo funciona entonces este observatorio, el LIGO, de L-I-G o de Large Interferometer Gravitational Wave Observatory? A ver cómo traduzco eso en español. Sería este, el interferómetro grande de que observa, gra, o, o las gravitacionales.
1: Espérate, espérate el interferómetro, o so, esto es, algo que mide interferencia. Ajá, ajá. Yes. OK, OK. Ajá. So, okay, okay. So eso es como so, se puede decir que en un juego de baloncesto un árbitro es un interferómetro.
0: Ajá, sí, sí. Se puede decir que sí. Cuando pasa algo raro, que viene Ángel y le mete la pierna a alguien, es como, oh, papi, te vi te Tengo que interferir. Okay. Ajá, no, vi algo
1: raro no, ahí, okay. tengo que interferir. Ok, ok, ok,
0: ok. Yo, yo definitivamente voy a subir toda esta parte del video, porque yo quiero que la gente vea a Ángel con la capa.
1: Haciendo una pregunta aquí, súper científica y vaca. Y yo estoy vaca. tratando de ser serio, no puedo. Está me demasiado cómico. Tú me estás diciendo a mí que eh, es como un termómetro, pero de interferencia. Es como... Eh. Es como Uh, interferencia papi, yo, esto está bien caliente anyway, whatever, ya, ya sé Ya Le estiré el chicle, la cagué dame el caballero eso es lo que se llama en la comedia eh, lo estiraste papi de tenías sí, que sí, dejarla sí, sí. caer move sí, on sí. to the next subject eh, no, so, ajá, eh, ¿qué, so, qué, qué, pero qué tipo de interferencia precisamente tú estás midiendo
0: ok, esto es lo brutal con las mentes de esta gente que está a otro nivel este, este observatorio es básicamente, eh, tiene, es como si tuviera dos piernas. Imagínense en una L, pero que cada palito de la L eh, tiene cuatro kilómetros de distancia. ¿Qué sucede? Ahí se dispara un laser, ¿verdad? Se dispara un laser o un rayo de luz que corre hacia un cristal, que ese es cristal divide la luz hacia las dos piernas de ese laser a la misma, obviamente, usamos luz porque viaja siempre a la misma velocidad, no importa lo que sea, y esa luz llega hasta esos 4 kilómetros, choca y vira para atrás. Cuando vira para atrás se une y si no ha habido ninguna interferencia, ya que van a la misma velocidad y con el mismo movimiento, se supone que se unan en un movimiento chévere, perfecto y que no suceda nada y llegan al medidor. ¿Qué sucede? Para explicar eso, Tendría que explicarle algo súper básico que mucha gente sabe, como, y en el caso tuyo, yo creo que tú vas a saber eh, si tú has utilizado headphones que son de cancelar sonido. Pues el sonido, ¿verdad?, viaja en el aire, ¿verdad? Son ondas de sonido que viajan en el aire. Si no hubiera aire o no hubiera algún gas entre medio, no podemos escuchar nada. Pues nosotros tenemos en el planeta aire y el sonido viaja sobre ese aire. o so, cuando tú le das un cantazo a algo, ¿verdad? O, o no sé el sonido que haga, eso no se mueve si no es porque coge por el aire. Pues al, esa, esa, ¿verdad? ese sonido básicamente coge en onda. So, si tú tienes una onda de sonido que va hacia tu oído, tú lo que haces para cancelar esa onda es poner una onda que choque con esa que viene. Por eso es que los headphones que cancelan sonido, lo que hacen es que tiran ondas de diferentes rangos para que choquen con las que vienen y las cancelan. Si tú estás en una playa y tú tiras, ah, o, o con un cubo de agua, tírate un cubo de agua, es el mejor experimento, vayan y haganlo ahora mismo. Consigan dos cubos de agua y se paran con su papá y le tiran un cubo de agua al frente. Si tu papá está en el medio, va a parar el agua. Pero igual si tiras agua de los dos lados, ¿verdad? Una, una ola de agua contra otras chocan y se rompen y se deshacen, ¿qué sucede? lo mismo y de la misma manera funciona la luz, la luz viaja en ondas, literalmente son ondas, so cuando, si tú tienes ondas que se supone que vayan al mismo tiempo ¿verdad? o whatever, junta pero tú tienes una onda que se, se supone que las dos van bajando al mismo tiempo pero tú alejas una y eso es lo que hacen una de las patas ¿verdad? o las patitas esas al final donde está el espejo que rebota si la, gra si la onda gravitacional pasa, deforma las cosas un poco. O sea que si tú tienes algo que tiene que chocar aquí, a esta distancia perfecta, para que vire para atrás al medidor, pero en vez de chocar a, a, en el punto A, choca en el punto B, tardó más en llegar. O sea que no va a machar, ¿verdad? No va a cuadrar con la que viene del otro lado. Y entonces cuando el medidor la recibe, recibe errores. Ah, y... Este medidor es tan preciso que puede medir cosas como eh, de unas cuartas partes del tamaño de un protón. Y un protón, eh, como ya dije, es un fentómetro, que es una mil billonésima parte de un metro. So, si hay una interferencia que sea de una cuarta parte de una mil billonésima parte de un metro, este detector se va a dar cuenta. Y hemos logrado ver eso.
1: Es pues bien preciso esto, ¿ah? ¿eh? Súper <risa> preciso. Súper preciso. ¿Quién rayos inventó esta vaina, loco? ¿Quién dijo, Diatre, yo necesito eh, algo que mida cosas bien, bien, bien específicas? Ajá, ajá.
0: Porque el problema es que la colisión de esos dos hoyos negros que crearon esta... Eh, loco, la, los hoyos negros son tan ridículamente fuertes y tan gigantescamente masivos que cuando eh, se dio la unión... De estos dos hoyos negros, la energía que soltó, que hizo que obviamente esa tela se moviera toda, ¿verdad? El espacio, se moviera todo, fue la energía de todas las estrellas en el universo. Así de energéticos son estas jodiendas. O sea, imagínate todas las estrellas que hay en el universo para crear una, ¿verdad? Una energía suficiente para que literalmente pudieran salir esa onda o esa ola de la gravedad de esa tela del espacio y que nos llega aquí.
1: Imagínate que yo soy un futuro presidente para los Estados Unidos eh, y por alguna razón decido enviar bombas nucleares a un hoyo negro adyacente. ¿Qué, qué pasaría ahí si yo, si yo le tiro bombas nucleares a un hoyo negro? ¿Se expande?
0: Crecería oh. más porque cogería la materia, ¿verdad? La masa que tiene la bomba nuclear, pero no le pasaría nada a hoyo negro. El, mm -hmm. Actually, cuando... Eh, la, la fuerza gravitacional es tan ridículamente grande que cuando la bomba vaya acercándose, la presión gravitacional es tan fuerte que hay un efecto que se llama... Espat, déjame decirlo en español. Eh, en inglés es so, Espaguetificación. So, es So, literalmente la presión es tan grande que lo que esté más cerca del hoyo negro va a tener más fuerza, además más empuje y más empuje, y va básicamente a estirar ese material tanto de la... O sea, algo de microsegundos de diferencia en distancia hacen un montón de diferencia cuando tú estás en un hoyo, hoyo negro. Por ejemplo, si tú cayeras ahora mismo en un hoyo negro, tú vas a terminar siendo espaguetificado, ¿sabes? Te va a estirar tanto de la presión, que hace el hoyo negro que va a terminar espaguetificado, así como acabo de decir, estirado, jalado pero llega un punto que incluso va a estirar tanto que hasta tus moléculas se van a separar o sea, te va a destruir completamente o sea, a nivel atómico no va a hacer nada sí.
1: eso, eso, eso también yo quería eh, he tenido curiosidad como que porque también cuando eh, se presenta así a veces en eh, ¿cómo se llama esto? en ciencia ficción entrar un hoyo negro y a lo mejor terminas como que en otra dimensión o algo así. O sea, cuando, o sea, si tú pasas por un hoyo negro, eso es... Estás destruido. O sea, Rip, Rip, tú te moriste. O sea, eso es no hay... lo
0: que entendemos. Eso es lo que entendemos. Pero incluso mientras más grande el hoyo negro, eh, tiene más fuerza gravitacional, pero pasarías más fácil por él. De verdad. Hipotéticamente podría atravesarlo. Pero... Acuérdate que nu nunca hemos estado ni cerca de un hoyo negro, ¿sabes? Eso sería tratar de enviar un material que a lo mejor aguante y resista eh, esa radiación no, no, no y ese pool.
1: No, le no le hemos podido meter un fentómetro para ver ahí no. qué, qué, qué es la que hay, cómo eso, cómo eso aguanta ahí. Venga, y entonces, esto ha sido algo que cuando, cuando salió la película esta, ¿cuál fue? Inter Interstellar. Eh, ¿sabes? Que, que tengo entendido que lo que viene siendo esa representación del de hoyo negro eh, eh, tengo entendido que la comunidad científica pues, pues, eh, dice que tú sabes, fue bastante accurate, o, accurate. O sea, como que es la que hay con, con, con esa representación del hoyo negro
0: el modelo, el modelo que se utiliza ahí, no la idea de que él entra y está en un espacio raro allá pero la idea del modelo de cómo se ve el hoyo negro está súper bien representado porque el hoyo negro y la gravedad, nuevamente hablando de la tele del espacio, la gravedad y lo que jala es tan fuerte que descojona la, el, el, el shape del espacio. Sabes, como si imagínate tú estuvieras jalando todo el tiempo una, una sábana de todos lados, pues se deforma y, y etcétera. Pero lo que tú ves en la película es que la hundidura es tan fuerte que lo que se ve es la luz reflejándose alrededor del hoyo negro. Por eso tú ves que, que se ve como si estuviera de diferentes paneles en, en todos lados. Y es el reflejo de la luz, porque la luz trata de, ¿verdad? Básicamente trata de moverse en líneas rectas, sabes lo mejor que puedo, o la manera más corta de viajar. Por eso es que si entra de una manera, ¿verdad? Entra por aquí, puede ser que siga por el borde y, y se mueva por... O sea, por la, como él quiera escapar, la luz que venga o pase. Pero sí, en eh, Interstellar, la forma del shape que le dieron a los hoyos negros es súper es accurate porque es que eh, los hoyos negros deforman, literalmente deforman la tela del espacio.
1: That's wild. That's wild, o sea, yo me acuerdo yo viendo eso ahí en la, en la en el cine y yo digo, ¿qué está pasando aquí, loco, esto está, this, this is crazy, man, ¿tú te sí, imaginas tú la... sí, tú te imaginas todo el ser con yo, negro, loco, Tú ahí tilteado, ¿y tú qué está pasando aquí? Que... No, probablemente
0: eh... ni te vas a dar cuenta, sí, sí, A ver, eh, tú ni la... te vas a dar cuenta, a de, de de lo que... Que...
1: ajá,
0: ajá. Y esa es otra cosa, como las cosas que van cayendo ahí se mueven casi a la velocidad de la luz, ¿verdad? Porque van cayendo, lo están jalando súper rápido. También para ti el tiempo es como si se detuviera, ¿sabes? De acuerdo a la que otra cosa, de acuerdo a la teoría de Einstein, de las cosas que bajan cerca de la velocidad de la luz, ¿sabes? verdad en un sitio local.
1: Yo pienso, yo pienso que deberíamos este, tratar de, tra, tratar de interrogar estos hoyos negros. Es que lo que... de hacer, llevan demasiado de tiempo ahí en, en, en los límites de nuestro conocimiento y deberíamos este, enviar nuestros mejores científicos, nuestros, nuestros mejores pentómetros y vamos a sacar información a eso, vamos a, ver, vamos a ver cómo podemos hacer que esos hoyos negros trabajen para nosotros.
0: Bueno, yo quisiera yeah. que tú fueras el presidente de Estados Unidos.
1: Wow, cerca, ya tuvieras un
0: nave y todo yendo para allá, para el centro okay, de... Del...
1: Sí, sí, yo estoy el mejor presidente. Estoy enviando gente directo a un hoyo negro. Like, <risa> straight. ¿Qué, qué? O sea, no es no ni metáfora ya a esa altura. I'm literally sending you to a black hole. Uh -huh. E ese sí, va a ser mi idea. Space Force, Corillo. Lo, o sea, ahí se lo, se lo prometo, se lo prometo. De hecho,
0: es, bueno, vamos a enviar gente para Malta para que se mueran. Que también os pongo hoyos negros que nos va a dar mucha más... Son más Y Y <risa> no, que también nos va a dar mucho más conocimiento de, de física cuántica, que son problemas súper brutales. Nosotros entendemos gravedad por la gravedad de Einstein, pero dentro de los hoyos negros no lo entendemos. Los cálculos de la gravedad de Einstein y Newton y todo lo que mezclamos, los cálculos no hacen sentido. ¿Cómo puede haber tanta fuerza tan ridícula? ¿Por qué en un hoyo negro? So, los cálculos deben de estar a nivel cuántico, a nivel de qué sucede, eh, ¿verdad? a nivel de partículas que está trayendo con tanta fuerza a esa singularidad. O sea, ¿Qué caramba es la singularidad? Nosotros no tenemos ni idea de eso en lo absoluto.
1: Eh, eh, oh, espérate, ok, pero, wait, so, eh, ¿cómo que no saben que es la singularidad? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde sale el concepto entonces de, no, no, no. de singularidad?
0: Sí sabemos que la singularidad ah. es básicamente ese centro donde ya tú llegas y ya no hay marcha atrás. A eso Exacto. le llamamos la singularidad. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo ahí? Que, de acuerdo a lo que entendemos de la fuerza de gravedad, ¿verdad? si sí, la fuerza de gravedad. ¿Verdad? Dependiendo de lo que tú pones en esa masa, digo, en esa tela, ¿verdad? Si tiene mucha masa, un de más la tela. Si tiene más masa, un de más la tela. Pero las cosas entonces caerían más rápido, ¿verdad? Si, igual que si tú tiras un carro por una cuesta, mientras más empina la cuesta, más rápido cae. Por eso es que nosotros entendemos la gravedad de que, ah, las cosas, algo más masivo, un de más la tela, o sea, hace que la cuesta sea más empina y por eso las cosas se atraen más rápido, pero es porque están cayendo por esa cuesta. ¿Qué sucede? En el hoyo negro, que es número uno, la, la masa del hoyo negro es, son masivos, pero literalmente la entrada, como quien dice, ese hoyito es súper pequeño, es algo súper pequeño. So, no entendemos por qué, sí, ok, mucha masa metida dentro de un hoyo, ¿por qué tiene tanta fuerza, tanta gravedad tan ridícula que no podemos entender, porque no hace sentido los cálculos? Si sí, es los cálculos que yo digo de que algo que pesa le hace un hoyo a la, a la sábana y es una cuesta más empina, no, pues en el hoyo negro no funciona así. La atracción es ridícula, algo que ni la luz puede escapar. O sea, nosotros vemos estrellas siendo devoradas por hoyos negros a cada rato. O sea, hay modelos de esos que tú ves estrellas que desaparecen, que están orbitando un área que no se ve nada, pero tú sabes que están orbitando algo, pues, Ah, entendemos que hay un hoyo negro, porque no se ve, porque el espacio es oscuro. Y como el hoyo negro ni siquiera la luz puede escapar, tú no lo puedes ver, al menos que esté comiendo. Cuando está comiendo, genera un tipo de, 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 ¿verdad? de radiación, porque toda esa materia quiere entrar al mismo tiempo por un hoyito que es bien pequeño. Imagínate la masa o la materia de un sol tratando de entrar en algo que es kilómetros de, de tamaño, todo a la vez por la fuerza que está entrando, sabe Y obviamente la fricción crea y genera radiación, que eso se ve en una cosa que se llama los quasars, son un quasar, tú ves esa, esa eyección, ¿verdad?, de, de radiación para todos lados, pues ahí sabemos, ah, pues mira, ahí se acaba de jaltar de una estrella, o etcétera, pero no entendemos, ¿Por qué? ¿Por qué realmente tiene tanta, tanta fuerza tan ridícula que ni la luz puede escapar? Eso no hace sentido.
1: Si los hoyos negros no se pueden ver así como que en el espacio, que... ¿Cómo es que, qué sé yo, no, no... No, no hay una nave para ir volando y está. Ya lo estoy. Ay, qué, bueno, qué buen día para ser un astronauta. Es un hoyo negro. Like, sabes, eso, eso pasa. O, o, sí, pues. o, o, algo, o algo que tú puedes decir, like, ya lo. Por allá, 10 kilómetros por eso, un hoyo negro así. Like, <ríe> ¿Cómo funciona eso?
0: Pues ahí es donde entra cómo funciona la astronomía y la física. Todo en astronomía, física y la ciencia espacial es observación. Y las observaciones duran 10, 20, 30 años. Por eso es tan difícil venderle al gobierno que nos den dinero, que nos financien, porque ya él no va a ser el presidente cuando terminemos del descubrimiento. O sea, los presidentes y los gobernantes lo que quieren es como, ah, mira lo que yo logré, llegamos a llegar a la luna por mí, ¿sabes? Pero si a lo mejor viene como Kennedy, que fue el que dijo, vamos para allá, pero cuando terminaron llegando era Reagan, ¿sabes? Es como que, ah, pues Reagan se llevó la gloria, no Kennedy o, o sea, cosas así y es súper difícil, por ejemplo las misiones que nosotros tenemos ahora mismo se supone que este año salga un nuevo telescopio espacial y ese telescopio espacial va para 20 años que se está haciendo y lleva como 5 años o 6 años que lo siguen atrasando, ¿qué sucede? el que dijo que sí hace whatever, 15 años atrás de acá, ah, pues mira si es una buena idea, ya a este punto no le importa, porque ah, ya ellos no están en poder para ellos decir mira lo que logré y no, viéndome, ¿verdad?, Me, medio de, de carril, ese es el problema. Nosotros vemos estas cosas por varias razones. Nosotros observamos y sabemos que los hoyos negros, para hacer un hoyo negro tienes que haber sido una estrella de un tamaño bastante masivo. O sea que el hoyo negro no es que la estrella explota y hay algo nuevo ahí, no, no, no. La misma masa que tenía esa estrella es la misma masa, ¿verdad?, o, o si le quieres poner peso o tamaño que tenía la estrella lo que pasa es que está comprimida en un espacio más pequeño y por eso es que colapsa la tela so, si tú tienes algo que es del tamaño de tu casa, imagínate tu casa tú ponerlo del todo lo que hay en tu casa todo tu equipo, el Marshall, todo y pon eso, lo, la masa la masa de todo eso del tamaño de un chavito negro tú no vas a poder alzar el chavito negro de lo denso, está súper denso Tenso suficiente para hacer un hoyo donde sea que tú pongas toda esa, eh, ¿verdad? Ese chavito prieto que tiene la masa de toda tu casa. So, ¿qué sucede? Al ser eso así, entonces el mismo hoyo que tiene eh, o tenía la estrella, ¿verdad? Eh, en, en la tela del espacio, ese mismo hoyo va a ser el mismo porque es la misma masa. O sea que las cosas van a seguir orbitando como si nunca hubiese desaparecido lo que había ahí. ¿Qué sucede? Nosotros observamos cosas orbitando a un área que no se ve más nada, pero por alguna razón, estas esta estrellas, planetas, lunas, están orbitando alrededor de un punto que no se ve. So, sabemos, ah, mira, ahí hay un hoyo negro, porque estas estrellas están orbitando un punto que no se ve nada. So, ahí tiene que haber algo. Y es masivo suficiente para que cosas tan gigantes como la estrella orbiten eso. Y. Número dos, no llega una nave y se pierde y se cae en ese hoyo negro, porque el espacio es gigante, ¿Sabes? Nosotros tardamos cuarenta y pico de años para poder salir de nuestro sistema solar, con la velocidad que tenemos ahora.
1: Nosotros, eh, ok, esto no es una pregunta media media estúpida. No, no, okay, no. So, eh, eh, los hoyos negros solamente pueden ocurrir sí o sea con esto es, eh, en, o sea, adelante, en el espacio solamente uh -huh. en el espacio sabes que esto es algo que de momento algo pu algo pudiese hacer aquí que no sé qué sé yo estoy haciendo exacto como que que yo que yo esté que yo esté haciendo café y de momento eh, hubo una reacción entre el grano alto grande y, y la agua de pluma que estoy usando eh, y, y qué sé yo y se, o sea, aquí puede ocurrir un hoyo negro así de momento que algo se ponga súper denso y empiece a hacer todo eso.
0: Tú necesitas un montón de energía y nosotros creemos que se podría pues yo bebo café,
1: café y hago ejercicio yo tengo mucha energía o sea, tengo, <risa> tengo energía, y <risa> energía y las ganas de hacerlo
0: pues vas a tener que hacer eso como 10 mil millones de veces más
1: Oh, okay. multiplicar okay.
0: tu energía, como único nosotros generamos energía así aquí en el planeta, en el colisionador de hidrones, el Large Hadron Collider, que cogemos partículas y las aceleramos casi a la velocidad de la luz para que choquen, ¿verdad? colisionen y creen nuevas partículas para ver de dónde caramba nosotros salimos y el Big Bang y todas esas cosas. Ahí, esa energía es tan grande cuando colisionan esas partículas que definitivamente podríamos crear hoyos negros. Pero serían hoyos negros eh, microscópicos. ¿Qué sucede? Al ser tan pequeños, mientras más pequeño es el hoyo negro, más rápido pierde eh, energía o pierde masa. sabe Por lo mismo que te expliqué de Stephen Hawking, de que eh, ¿verdad? las partículas escapan en pares, una entra al hoyo negro y la otra escapa. So, de, de crearse esos hoyos negros, se desaparecerían instantáneamente, al menos que se cree ese hoyo negro instantáneamente creándose, que duraría microsegundos en deshacerse, algo entre y se coma algo, y crezca un poco más y un poco más, y se empieza a comer, y a comer, y a comer, y termina creciendo gigantescamente. Incluso, si es un movimiento y una petición que tuvieron que ir a juez, y a juicio, y a whatever, para los físicos poder prender el Large Hadron Collider, porque si sí hay un miedo real de que se creen hoyos negros y se coman el planeta Tierra entero. Sí, se podría, podría ser
1: Damn, damn. So, ven acá. Y, bueno, yo, yo mismo me acabo de contestar la pregunta, porque yo decía, oye, ¿por qué? Porque como que un grupo de terroristas radicales no va para allá y como que usen el Hadron Collider y para, para su usos nefastos. Y bueno, dos cosas. Número uno, no van a saber usarlo, probablemente eh, yo, yo dudo que la educación Llegó a ese nivel eh, Y segundo, yo creo que a ellos no le conviene No le conviene a nadie No, no le conviene Pero a nadie a Miguel, que... Mira, coge el hoyo negro. Mal... Sí, sí, voy a, voy a hacer un golpe de estado Con esta máquina de hoyo negro Sí, papi, le hiciste un golpe, un golpe continental loco. Te ahí.
0: Y del sistema solar Probablemente sí, Sacha
1: Se fue Pero... todo
0: Fíjate, para que tengan una idea la gente, por ejemplo, si ahora mismo nuestra estrella, nuestra estrella, se convierte en un hoyo negro, nada pasaría. Nosotros seguiríamos orbitando la misma área porque es la misma masa que tenía la estrella. Esa sería la masa que tiene el hoyo negro, sabe o tamaño si lo quieren poner así. O sea, si nuestro sol mide, eh, tiene tanta masa, verdad, pesa, que peso es, como dije, relativo. Sabes, pero si tiene esa masa y nuestro sol se convierte en un hoyo negro ahora mismo no nos daríamos cuenta y seguiríamos orbitando porque la masa no cambió y nosotros estamos orbitando alrededor de la masa del sol. ¿Sabes? Por eso orbitamos el sol, porque el sol tiene esa masa específicamente. Entonces so, si se convertiría ahora mismo el sol en un hoyo negro, nos quedaríamos igual. Bueno, a diferencia que en 8 minutos y 20 segundos nos va a dar un, una bofetada de frío y nos vamos a congelar y nos vamos a joder nos vamos a morir. Pero fuera de ahí, pues no.
1: aparte de eso, todo, todo normal, todo normal. Ajá. Si, si algo, mira, el problema, el problema del calentamiento global, resuelto. Resuelve. De una. Ajá. We saved the world, baby, we did it. Eh, eh, ya lo que viaja. tú te crees que ¿Tú, tú piensas que nosotros vamos a okay. cuáles son las probabilidades de nosotros ser consumidos por un hoyo negro realísticamente?
0: punto todo eso un montón
1: Déjame quitar eso aquí de mi lista tiburón ahogado bueno, puedo negro
0: Ahí está, ah, ahí está <ríe> Quito de mi miedo Se eh, entiende que en casi ah. todas las galaxias Se entiende, en casi todas las galaxias En el centro de la galaxia hay un hoyo negro supermasivo Incluyendo la de nosotros Nosotros tenemos un hoyo negro supermasivo En el centro de nuestra
1: galaxia es, y, es, y eso es lo que mantiene A todo en órbita Como que... No. <ríe> ese es el centro del centro Eso es sí. Como dice como que Plaza de América es el centro de todo So, un hoyo negro es como que el plazo de la América de la galaxia?
0: Mano, súper buenísima pregunta. Súper buenísima pregunta por dos razones. Número uno, es que sí. Número uno, es que sí. si hay un hoy, hoyo negro super masivo en el centro, las cosas usualmente orbitan ese centro de, de movimiento. ¿Qué sucede? No sé... Y eso me lo podrían escribir la gente. No sé si el hoyo negro es el centro de todo, como Plaza América, pero lo que sí sé es que las cosas sí orbitan alrededor. O sea, hay estrellas y observaciones de plan, ¿verdad? De estrellas y etcétera orbitando alrededor y toda la galaxia de nosotros está orbitando alrededor del centro de la galaxia. Ahora, el problema con eso también es que está la otra parte y esta es la parte que sí sé. Que es que hay una cosa que se llama materia oscura que no podemos ver no sabemos qué es, y mantiene las galaxias y cosas así en su lugar porque las cosas giran verdad o, o orbitan a una velocidad que no hace sentido que no salgan volando o sea que no se expulsen y la única manera de que eso sea así de que haya gravedad suficiente para que las cosas que están girando a una velocidad muy rápida no salgan expulsadas por la velocidad que la que giran es que haya más materia, ¿verdad? algo que tiene gravedad que las mantiene pegaditas. Y a eso le llamamos materia oscura.
1: Esta materia oscura es como, como una, una pega galáctica.
0: Eh, sí, podría ponerle una Ajá. pega galáctica porque no sabemos qué, es, no lo podemos ver. Vemos su efecto. Literalmente tú puedes mirar a ciertas eh, áreas del espacio y tú puedes ver la deformación de la luz y es que nuevamente la tela del espacio se deforma y qué sucede cuando, cuando tú miras por la parte de abajo de una botella ¿verdad? que la botella tiene como una forma medio jorobada, verdad como ah. una barriguita no sí. importa de que la lo vea y tú miras la luz, la luz se ve deforme pues básicamente estas deformidades en el espacio indican que tiene que haber algo ahí que por alguna razón no absorbe la luz, eso no podemos verlo pero sí, sí tiene gravedad
1: y no sé ah, y no sé y eso no se sabe cuáles son las propiedades de ese de, de la materia oscura nada no sabemos nada de lo que es. la eh, vemos no se y se, vemos eh,
0: le, el, vemos la hundidura ah, de la tela del espacio o sea hay algo ahí hay algo ahí que no, no vemos y, no
1: que, es. que uno, no se puede, uno no se puede acercar y como que coge una, 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 una lasquita ahí de, de está de, de... en todos
0: lados está en todos lados está entre tú yo está en todos lados no lo vemos está en todos Pero, lados
1: ¿Qué? Uh, pero, wait, no, hombre, ¿hasta, hasta, hasta aquí en la hasta Tierra? aquí o... donde tú estás probablemente hay materia oscura. What, ¿Cómo, cómo, wait, way, what? ¿Y cómo se ve, ma... wait, cómo se ve la no materia? Aquí no lo
0: podemos ver así, lo podemos ver con observaciones donde es lo suficientemente obvia para ver, ¿verdad?, las hundiduras del espacio. O cuando tú miras a estos superclusters, que se le llaman, estas superuniones de galaxias. Que hay un montón de galaxias juntas, orbitando un centro de galaxias, eh, tú ves que hay galaxias que rotan súper rápido. ¿Qué sucede? Hay una cosa que se llama este, fuerza centrífuga, que, por ejemplo, si tú y yo nos agarramos de la mano y empezamos a dar vueltas, mientras más rápido demos vueltas, más tú vas a querer expulsarte hacia afuera, ¿verdad? Entonces, la fuerza centrífuga, si, pues, eh, estas galaxias están rotando, moviéndose a una velocidad ridículamente rápida para no salir expulsadas. Eso no se entiende por qué no salen expulsadas. Y la única lógica era de que tenía que haber algo ahí que no vemos, que no podemos ver. que nosotros podemos ver solamente el 5% de la materia. Eso es todo lo que nosotros podemos ver. El 24-25% es materia oscura y el otro 70% por ahí... Eh, energía oscura que eso es otra lo más todavía
1: so energía todo. oscura eso, eso es lo que mi mamá decía que ella sentía cuando ya entraba un hot topic ah, esto, ahí <risa> eh, energía oscura por todos los lados pues yo mami esto es como que Jack Skellington por favor el suave sí sí eh, ese, eh, eso es lo
0: que decía mi tía mi mamá cuando mi papá se divorció ¿Tú ah, dejaste entrar
1: la energía oscura? Ella era una monja. ¿Qué, qué bueno, qué bueno que botaste esta esa energía oscura de esta casa. Mira, eso vea, cómo, cómo, explícame eso de cómo que nada más hemos visto el 5% de la materia, porque el 5% de la materia es como que cosas físicas, y las demás son como física, que cosas física. ahí ajá, es ajá, pues, de, te voy, dimensionales. Te voy
0: a, explica, te voy, te voy a explicar, y esa es otra buenísima pregunta, otra buenísima ajá. pregunta. Todo. Todo en el universo. Tu silla, tu camisa, tú, la taza, el café, el planeta, las lunas, eh, eh, la radiación de los materiales, las nubes, los polvos, las estrellas, las galaxias enteras, todo en el universo. Es solamente 5% del universo. Todo lo que podemos ver en el universo, todas estas miles de billones de galaxias, todas estas miles de billones de galaxias con miles de billones de estrellas, todo es solamente, cuenta solamente por un 5% de todo el universo. Cuando tú sacas cuenta de la materia que se necesitaría para mantener estas galaxias y, y planetas, y etcétera en posición, se necesitaría por lo menos 5 veces más materia de lo que podemos ver. O sea que ahí es donde entra el 24-25%, que entonces es materia que no vemos, y a esa materia le damos el nombre de materia oscura. Como quiera, cuando miramos todo eso y el tamaño del espacio, verdad, del universo y cómo se está expandiendo, todavía entonces faltaría como un 70, 68 por ciento de materia que o lo que sea que es el universo que tampoco entendemos ni podemos ver. Y esa es la energía oscura. So, todo, todo, todo lo que en observaciones y cálculos vemos no es ni 5 de en el universo.
1: Me duele la cabeza, loco. <risa> usted, que, usted que con el chico. Qué chavienda. Por lo menos por lo menos sé que no nos vamos a morir ahora por un hoyo negro. Es un alivio. ahora
0: sí. sí, pero no como en 4 billones, 3, 3 billones de años, la estrella de nosotros va a seguir creciendo porque se le van a acabar las gases y se va a convertir en una gigante roja y va a consumir a todos estos planetas que están cerca de ella antes de que explote.
1: Nice, claro, que, que va a tripa... Esa generación. La generación. Eh, eh, eh. Yo digo, mano, yo, yo, yo creo que no van a haber ni humanos en la tierra yo para tampoco, ese tiempo. Fíjate. Que esta, esta, yo esto, esto va a colapsar de aquí a. Da, yo le doy 80 años más y cuidado a la, a, la, a la civilización antes que se colapse por completo y todo el mundo diga: Mira, fuck, it", y venga un terrorista y diga: Vamos, vamos a hacerle el hoyo negro. <risa> <y> negro". <risa> o sea, esto no va a durar, Corío. sí. sí.
0: Fíjate, yo tengo esperanza en la humanidad, pero por eso mismo es que yo soy bastante advocate de, del cambio climatológico, porque es que necesitamos mantener esta, y no la Tierra, necesitamos mantener la Tierra bien para poder nosotros vivir lo suficiente, para crear tecnología suficiente para convertirnos en una especie interplanetaria, si es que queremos salvar la raza humana.
1: Eso bregaría, eso bregaría, yo te voy a ser sincero, o sea, yo... Eso ha, sido, eso ha sido algo que me gustaría pensar que pudiésemos llegar a, a lo mejor a, 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 antes, de, antes de que yo me vaya de plano existencial, ver si de momento se pueden comenzar vidas fuera de este, este, este pedacito de tierra. Eso estaría bufiado. Ya se crearon
0: las primeras hojas, que literalmente funciona como una planta regular que consume el dióxido de carbono sí. y, y todas las mismas cosas que hacen las plantas. Se creó ya una planta en un laboratorio, químicamente, que utilizaron lo que necesitaban y crearon y nació una hoja orgánica hecha en un es. laboratorio. Y número es. dos, eh, también nosotros estamos bien adelante genéticamente. Nosotros podemos editar genes a un nivel que nunca lo hemos hecho. So, probablemente, en vez de ahora, nuestro ¿Verdad? nuestra vida dura como hace 120 años que durábamos el span de vida era 30 años. Quien llegaba a 40 era un anciano. Hoy en día la gente llega a 80 y 100. Y podríamos editar genes a nivel de que vivamos 200 años y podamos aclimatarnos a diferentes temperaturas, igual que lo hacen aquí en la Tierra. La gente que vive en el Caribe no puede vivir en el polo norte, pero hay gente que vive en el polo norte y viene al Caribe y no lo soporta, porque tu cuerpo se adapta. ¿Qué tal si editamos genéticamente a nivel de que tú hagas eso súper rápido, de que tus células y, y tu sistema entiendan de que, ok, tengo que modificar unas cositas aquí para moverme, así como funcionan las vacunas. Que tu celular dice: Ok, aquí hay una mierda que está mal, déjame. Ah, ok, ya sé, ya, ya, ya sé cómo se ve, de ahora en adelante lo puedo noquear.
1: Sí, que a fin de cuentas, tú sabes, lo, lo que causa la vejez y todo eso es el hecho de que uno, uno comienza a perder ese, la habilidad de generar esas células nuevas. Uh -huh. que, uh -huh. de, si, uno, si uno llegase a promover una forma de que eso pudiese continuar, pues, vida, larga vida. Ahí va, o sea, la, eso la, 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 la. es lo que yo estudié, like, cabrón. Estudié en eso. Yo, <risa> yo, yo no, a mí no me importa cuántos fetos necesita escribir y poner en, en, en la loción. Vamos a hacerlo. Sigilar sí, y lo hace, ¿verdad? Corrido, hey, I can... do it for the science, do it for the science, baby. Bueno, qué
0: bueno no qué es estar, está cariño. este capítulo. Gracias, él, está brutal, está brutal. Pero, bueno, está más brutal porque extendimos la conversación mucho más allá y creo que o cubrimos todas las bases de lo que tiene que ver las ondas gravitacionales que tiene que ver mucho con los hoyos negros y de esas maneras los probamos y con este experimento el este observatorio del LIGO el Large eh, Interferometer Gravitational Wave Observatory eh, verdad que para los que no entendieron verdad de que tú disparas un rayo en, entre dos patas pero al final de esas patas hay un espejo que refleja de nuevo la luz para atrás y si esos espejos se mueven, aunque sean un poquito, ya la luz no va a llegar a la misma velocidad que la otra y va a haber entonces ahí como un choque, ¿verdad? una interrupción, una, un, ¿verdad? un interferómetro que interfiere con esa luz y ahí se detecta, ah, pues viste, ¿Sí? esa, esa onda gravitacional que vino desde ahí abajo de 1.3 billones Pasó por aquí y lo pudimos probar por esta cosa que es tan sensible y tan sensible que puede medir cosas a nivel de mucho más pequeños que un protón. Que el protón, como ya dijimos, es un fento... fentómetro
1: ¡Uy! bien ¡Uy! ¡Uy! Así, así. Aquí, eso es muy, grande. Eso eso es muy grande. Es grande.
0: Es más, te voy a dar una idea. Un átomo ah, ah. en una célula, en una célula, hay un trillón de átomos. En una célula hay un trillón de átomos. Y en un átomo, un átomo es nanómetro. So, un fentómetro es más chiquito. Si, para que la gente tenga idea, ¿verdad? Algo que te puedes imaginar, de lo pequeño que es un protón dentro del átomo, ya saben, hay un trillón de átomos en una célula y en ese átomo es que están los protones Allá adentro y, eso, y esas partículas subatómicas so, un átomo, imagínense que un átomo Si lo visualizas del tamaño de un campo de fútbol Pues el átomo, el tamaño, ¿verdad? Un tamaño de campo de fútbol Y un protón, una partícula dentro de ese campo de fútbol Sería como eh, un fósforo
1: oh, bien, ch bien chiquito, bien chiquito Bien chiquito <risa> Como dirían los franceses, petit. Petit. Mano,
0: brutal, brutal. Corillo, pero yo no me voy a ir así. Yo no me voy a ir así. Ya hablamos de ciencia y hablamos de cosas brutales. Yo quiero que Ángel me diga a mí qué es la que hay, bro, Porque este hombre, aparte de que es... Mano, yo me atrevo a decir con toda confianza que tú eres el máster de los podcasts de los primeros que empezaron. No chente, yeah. no, no nadie. O sea, tú estabas ahí antes que todo el mundo. ¿sabes? Aparte que haces comedia, hace música, hace era actor también, has salido en películas. Ángel, ¿qué tú estamos toda, haces? Estamos
1: en todas, loco, estamos en todas. ¿Tú sabes por qué? Yo soy el resultado de que de que, de que, de que, eh, que, que conseguirse los chavos haciendo uh, lo que se pueda, sí. pero como yo he optado, yo he decidido que mi, mi norte en la vida es... Eh, entretener, tú sabes, me, me di cuenta que como que yo, yo, yo empecé a estudiar eh, cine, por ejemplo para pa, 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 como dice refinar lo que yo estaba haciendo haciendo sketches para YouTube y cosas como esa eh, y, y, y en el paso empiezo a hacer cosas como stand-up, también tengo oportunidades de momento como que me metí en una audición semi de sobrado y, y pues pude participar en una serie eh, so, y me di cuenta que todas estas cosas me gustan de que me las disfruta haciendo y me pasan preguntando como que como que por qué es lo que tú quieras hacer tú quieras hacer música tú quieras hacer comedia yo la like, loco, de verdad yo pudiese verme haciendo cualquiera de estas cosas y estar súper contento so este so eso explica un poco de la cual yo estoy como que eh, es que estoy trabajando varias disciplinas, como quien dice, uh -huh. dentro de lo que viene siendo eh, los artes, porque de verdad me, me gusta, y, y pues, hermano, es, está divertido. Yo, yo, yo pienso que es bien importante uno hacer cosas que que, que una la pase bien haciéndolo. Este, y y yo, yo creo que son cosas que se notan. O sea, parte de lo que hace es que algo como que funcione es que la, la gente se da cuenta cuando tú estás haciendo algo que tú te estás disfrutando. Y ese disfrute uh -huh. tuyo como que... Eh, 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 eh. ¿Cómo se llama esto? Es contagioso. La gente sí. lo ve y se lo, se lo gozan también un poquito. O sea, yo parto es, de esa es, premisa es, de pasarla bien todo el tiempo, lo, como lo más que se pueda.
0: No, mano es que eso es lo brutal porque... Eh, yo lo sigo usted hace un montón de años y tenías lo de Dulce Compañía, este, aparte del podcast y lo de Twitch ahora mismo que también eres gamer y estás bien envuelto en eso, pero cuando tú ves todo desde la música desde no, so, no es solo que tocas música y haces pistas, es que también canta, sabes, tocas batería to, sabes no es lo mismo tú estar ajá, no es lo mismo tú estar envuelto en muchas cosas sino en verdad que te va bien. O sea, Stand estando, rompe, tú como host de Dulce Compañía, rompe. Tú,
1: tú básicamente estás diciendo, no, no, no es que hagas muchas cosas, es que no eres, no, 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 no eres miel haciendo <risa> todo. Como tú lo quieras, coger, le... pero
0: es que hay mucha no. gente que quiere hacer muchas ah. cosas, como que, ah, no, sí. pues esto, esto lo están haciendo, pues yo me voy para allá. Ah, esto lo están haciendo, ah, pues yo me voy para allá. Es claro, es que no. no. O sea, por ejemplo, sí, por ejemplo sí. yo soy bueno hablando aquí, yo no soy muy bueno en vivo. ¿Sabe? A mí, loco, yo tengo una lista en mi celular desde el 2018 por ahí de chistes que yo escribo. Yo nunca me he trepado en stand porque pienso que me iría horrible. Y me da miedo. Pero tú te trepas en stand y tú rompes en el stand -up. sabe Cuando tú tienes conversaciones, eres muy bueno teniendo conversaciones. Cuando tú, la gente que ve tu programa, Dulce Compañía, o, y, y vayan y visiten su canal de Ángel González, de YouTube y todo eso. Corillo. O tú tienes... Una presentación, ¿sabes? Un, un stage brutal. O sea, que también en, técnicamente le metes duro, técnicamente, de que se ve. Yo no, yo tengo una porquería green screen que lo que se hace es poner una foto allá atrás, ¿sabes? Y ya. O sea, no, no, no. Tú tienes ahí como ya. si tú estuvieras en un stage y el televisorcito y, y, y en sí, sí. vivo. En vivo tenía una producción brutal. Tenía hasta la pizarrita atrás para cuando se hacían los, eh, los jueguitos. O sea, es otro nivel.
1: Es un viaje loco. Lo que pasa es que, pues, eh, yo todo ese resultado de uno tener que uno mismo ser autodidacta y aprender a hacer las cosas que uno quiere hacer. La realidad del caso es que mucha gente, mucha gente eh, se pasan pidiendo ayuda de otros, lo cual está bien. Tú sabes que pidan ayuda o lo que sea o depende de otros. Yo creo, yo creo que ahí está el problema cuando dependen ah, de otros. Yo pienso que si hay algo que tú quieres hacer, si tú tienes un proyecto o una arte que tú quieras desarrollar, tú deberías tratar de aprender las cosas que tú necesitas para uh -huh. poder hacerla. So, eh, yo sé que a fin de cuentas, muchas de las cosas que yo he podido lograr ha sido porque ha sido una suma de todo el conocimiento que he adquirido a través de los años, viendo tutoriales de YouTube, uh -huh. tirándome de pecho hacer stand -up, porque yo no tenía interés de hacer stand -up. fue que eh, de, de momento se hizo el, el, el open mic de trepate de aquí, y, y me invitaron a participar y dije, pues, vamos allá, como que yo no voy a decir que, o sea, como que me invitaron para pa hacerlo, y yo, pues, yo no voy a decir que no, antes de ante la oportunidad de uno probar algo nuevo, y me gustó, y pues, porque... Y, porque cuando hice stand-up resultaba que, ah es como que esta es una extensión de cosas que yo hago. Ya, como que, o sea, eh, comedia, pero pues hago videos, pero también a mí me gusta tener conversaciones con gente y, y tripear con los amigos, pues básicamente hacer stand-up es pues, tripear con los amigos, pero el público son tus panas. Eh, o sea, eh, así, así es como así, así es como más o menos esa es la cosa. Pero como, como digo, luego... Eh, eh, Tú dices eso de que de momento hay personas que quizás están tratando de seguir las tendencias, o seguir lo que una persona o la otra lo están haciendo. Aquí yo me voy un poquito spicy porque yo sé que hay un montón de personas que a mí me han seguido las cosas que yo estoy haciendo... Y, 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 a, y a fin de cuentas no, no le ha resultado porque precisamente lo están haciendo, porque están buscando pégale, cuáles son las cosas pégale. que son tendencias, uh -huh. eh, están buscando ver qué alguien hizo y cómo yo puedo pues ya tomar el modelo de lo que él hizo y, y adaptarlo a lo mío. O sea que es, es, más, es más fácil tú adaptar algo que tú crear un concepto de raíz. Bueno, a fin de cuentas, uh -huh. muchas, muchas de estas personas tienden a no darle seguimiento a sus proyectos. Muchas de esas cosas se han caído porque el, el interés genuino no está. Uh -huh. eso eh, tú sabes, a, a lo que voy más bien es que, mano sí. Entonces, yo me siento bastante, yo estoy, yo estoy bien claro que yo no voy a ser feliz en la vida haciendo otra cosa que no sea. A, 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 haciendo algún tipo de arte o algún tipo de entretenimiento tú sabes, sea estando en, en, en escenario, haciendo stand-up o pues, en alguna obra si, eh, aparece, haciendo algún tipo de actuación, haciendo música uh -huh. o inclusive, tú sabes hasta también he considerado que como, como estoy teniendo cierto conocimiento técnico en el lado de producción de música pues trabajando música para otros artistas quizás, tú sabes ah, eh, sabes que nada básicamente yo me veo haciendo cosas nítidas, artísticas, y obviamente esto es un viaje bien, bien este, de ego, Personal. egoísta. O sea, yo decir este es bien egoísta, entonces yo, mi, mi norte es yo, pasarla bien, porque yo te voy a claro, o sea, y más cuando hablamos de cosas así, galáctica y hoyos negros y todo eso, tú, tú uno se da cuenta lo insignificante y lo pequeño que uno es, y el, y el, y el, el tiempo y la brevedad en este tiempo y espacio. sea, so, yo pienso que no, 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 no hay mal, no, no está mal uno tener ambiciones que pueden ser así tú sabes que es como que tú sabes eh, no todo el mundo tiene que ser los lo madres teresa de la, uh -huh. de la vida o sea, eh, lo que lo que sí es que hay que tener conciencia y no ser un ser humano basura eh, sí, yo creo que más que nada es de personas eh, uh -huh. no sea una basura de persona y, y, y tú sabes no es lo mismo o sea quizás yo hacer un chiste jamás va a ser lo mismo que darle un sándwichón de ambulante pero sí reconozco que hay un gran valor eh, eh, en causarle risa a alguien que quizás está pasando un día mal uh -huh. y, y, eso, y eso es un y, y eso puede fomentar cambio en, en, en vida de otras personas. Lo que pasa es que pues, a, a veces no son tan medibles como está como físicamente ir a donde personas y sacarlos de sus de sus malos momentos. Pero, pues, es la forma de yo aportar. <risa> Pero, Pero si funciona,
0: no. funciona, porque muchas veces uno está en el trabajo miserable o whatever, y, mano, de momento sale un capítulo de, de Dulce Compañía, es como, ah, contra, qué bueno, pues, estoy harto de, de, de escuchar diez mil veces la misma canción, etc. Y siempre ah, salen no. conversaciones que tú, que tú te identificas. O incluso pueden salir conversaciones que te sientes incómodo y eso te puede dar una, una lupita para tú decir, ¿por qué eso me puso incómodo? Maybe yo ah, debo de trabajar un poquito gasto. con esto, porque me, me jodió? ¿Por qué me, ¿Por qué me tiene que joder tanto? O sea, eh, yo Seguro creo que, que es... en
1: toda la vallovia que tuvimos hoy, alguien va a escuchar este episodio y decir, Diablo loco, qué bueno que hablaron de esto de los hoyos negros, yo tenía tantas dudas uh -huh. y, hablar, y, como sabes, como que, y son detallitos como eso. La cosa es que muchas veces nosotros no, no sabemos, pero uno, uno tiene que uno mismo considerar las cosas que uno ve. Y, la, y quizás la gente que hacen creadores de contenido que uno sigue, que uno ve y, 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 y como esas cosas te afectan positivamente a ti y uno ni comenta ni le da las gracias, tú sabes. Uh -huh. Pero esa persona sí tuvo un efecto en tu vida positivo. So, uh -huh. eh, me gustaría pensar que el tipo de cosas que, que tú y yo estamos haciendo, de alguna forma tienen efectos positivos en, en la vida de otras personas.
0: Mano, súper brutal, súper brutal. Y literalmente por eso yo empecé este proyecto. Yo empecé este proyecto, yo no me gradué de ciencia, yo no soy físico ni nada. yo A mí me encanta leer y me encanta la ciencia. Y me fui en el viaje a leer libros de, o sea, de física cuántica, etcétera, XY, de mil cosas. Y quería que la gente lo tuviera de una manera sencilla. Y por eso es que el podcast se llama Curiosidad Científica. No Agustín te lo explica. pues hay un montón de cosas que yo no sé. Por ejemplo, cuando me preguntaste ahorita de lo de los hoyos negros, yo te conté una parte, pero de otra parte te dije, en verdad, no estoy seguro por qué, si es que la galaxia orbitan ese centro, ese hoyo negro, eh, o, o si en verdad es otra cosa. Pero sí expliqué que lo que sí también sé de por qué la galaxia no sale volando es por la materia oscura. Pero no sea, si acierta así. Si, ah, mira, si es que ese, ese rotor es el, el hoyo negro en el centro, no sé. ¿Sabes? Como que está bien no saber. Y yo creo que esa es otra cosa que nosotros cometemos mucho error. Que nosotros, sea que queramos ser eh, influencer o lo que sea, que puñeta quieran ser, que en verdad pienso que esa palabra está bien gastada, eso de ser influencer. Pero creo que sí si podemos educar eh, y educarnos en general. Pues cuando, si yo me cierro a escuchar tu punto de vista porque yo me creo el más que sé de ciencia y no quiero que tú toques esa fibra de que no, 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 no sé lo del hoyo negro, pues mira, no voy a aprender nunca. Nunca voy a, realmente ahí ir y a buscar esa información. Y yo creo que muchas veces sucede con nosotros que, eh, mejor ejemplo, ¿cuánta gente a ti te comentan cosas súper cool y te molesta ese único tonto que te dijo una tontería? sabe...
1: A la clásica. Hay uh -huh. o sea, uno ahí súper agitado por el, 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 el único comentario negativo. Ajá. El, 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 yo creo el que ahí agitado
0: ajá. Y yo creo que estas cosas, lo que tú haces, la comedia, que es súper importante, por eso es que yo traigo comediantes a mi programa y, y, ¿verdad? Y traer la ciencia de una manera básica, literalmente, por eso yo empecé este programa, porque sé que hace falta más educación ese es el problema que pasa, que tú ves en las calles y la gente encojonada que lo único que ve es su punto de vista y no da y no dado vuelta. Entonces tú tienes la religión envuelta en eso y tienes más odio por gente que cree supuestamente en una religión de amor, en vez de, espérate, párate, ¿por qué? Porque tú estás atacando, porque tú estás, ¿sabes? Y por lo menos para mí, eh, aprender estas cosas, aprender lo insignificante que somos en el universo, me da un punto de vista como que... Eh, a lo mejor no es tan importante de que aquel tonto me cruzó en la calle de mala manera. Como que, ah,
1: Uy, ¿sabes? Eh, pero, mano, verdad, una, una una aprende a picharle a un montón de cosas que uno está... Eh, yo no voy a gastar mi tiempo en preocuparme por ajá, eso. ajá. Sí.
0: ajá. Sí, cuando el sol va a explotar ya mismo, para el carajo. O oh,
1: exacto, oh, exacto. Ángel
0: se va a meter allá a crear el hoyo negro asesino.
1: una Ay, bendito. Pendiente, pendiente lo va a ver ahí en CNN. Se, Papo pistola, eh, conocido youtubero, se metió al Hadron Collider. Ajá. Me puso a jugar ahí. Shit went bad. Eh, <risa> eh, 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 se destruyó el mismo. Y él, él, became a black hole, pero sí. fue bien chiquito. La, su energía fizzled out. Ajá, ajá. <ríe> se fue yendo por ahí para abajo y ahora no es tan chiquito se, murió, se, se desintegró inmediato, así, así de chiquito de ser humano él era.
0: <ríe> Y ahora el hoyo negro es mucho más grande Mano, sí. quisiera que promovieras eh, mucho tu música, que está súper buena eh, Ahora mismo está en Spotify, que la pueden conseguir Hay un par de viajes bien chéveres, eh, música medio electrónica eh, y ritmitos Pero... Hay una como la última canción que posteaste que tiene una letra súper nítida, o ¿sabes? Yeah. Como que ve a esta muchacha que te pasa por el frente y en verdad como que, ah, wow, casi me tropiezo al verla, en verdad sabía que me iba a envolver con ella, en verdad está súper cool, súper romántica. Cuéntanos en verdad o dimnos, ¿verdad? Promociona, promociona eso. Está ah, no, super sencillo,
1: bueno, sencillo, sencillo. Eh, yo estoy ahora mismo eh, como fase de, de. Yo tengo un montón de cosas que yo había estado eh, guardando por mucho tiempo, porque como que o sea, uno tratando de hacer las cosas bien, eh, uno, uno, uno quiere seguir trabajando todo hasta que quede perfecto. Y la cosa es que la búsqueda de perfección es es eh, eh, cómo se llama esto no, no no vale la pena dame caballero porque la perfección no existe so, básicamente en el proceso de yo desatarme de esas eh, inseguridades también de de, de, de uno sentirse que, que uno no es lo suficientemente bueno, pues decidí, fuck it, yo tengo demasiado material y empecé a soltarlo. So, esto es, un, eh, la, ya, ya yo he soltado algunas canciones, pero yo siento que este es como que oficialmente el, 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 el push para empezar a sacar todo eso. Se llama Como Ayer, está disponible en toda aplicación donde escuchas la música. Yo estoy haciendo música estilo, es, es synth wave, synth pop, uh, ese estilo de de música media ochentosa, pero obviamente con una producción moderna que se escucha bien, bien clean y bien nice, pero a mí me encanta ese estilo de música y, y tengo mucho material en ese estilo, o so sea que si escuchas esa canción y te gustó, pues viene más por esa vía, pero también, lo, más que nada, más que, más que la canción, me gustó mucho el video de música porque fue un concepto que de verdad... Vean, vean el video de música, pongan Ángel González como ayer en YouTube, van a ver un video de música en donde de momento yo estoy hangueando con múltiples versiones de mí mismo en un carro uh -huh. y, y ese video para mí fue un viaje porque yo tenía esa canción lista desde bueno, la pista yo la hice en marzo del 2020 y la canción la grabé, eh, la voz en febrero de este año so, uh -huh. ya iba un año ya iba un año eh, y desde de febrero que la grabé, no, la vine a soltar ahora en agosto, wow. porque, porque yo estuve todo ese tiempo sin saber qué hacerle para el video de música, wow. eh, ajá o súper sea, sobrepensándolo eh, y experimentando con la GoPro, pues como que se me ocurrió una idea y, y lo que no puedo creer es que funcionó de una, como que yo dije, yo lo, yo lo voy a grabar hoy, yo espero que funcione, yo no puedo ni poder monitorear la cámara bien. Y funcionó. Punto es que en el video. Yo estoy bien contento de cómo quedó. Y está buena. Y está
0: buena la canción. A mí, yo no más que escucho es metal. Y esa y es una canción que yo puedo escuchar súper
1: feliz. Uh, está uh, feliz. Ok. Ah, pues, está cool. I like that. Inclusive viene. Si te gusta metal, yo estoy seguro que tú eres fanático de System of a Down. Eh, y uh, viene por ahí una. Bueno, yo hice. Eh, llegué a cantar en vivo la canción los otros días en Rocking Cloud. Sí, vi que ah, iba a estar con Luxana y eso. Exacto, que, que el show fue súper divertido. Eh, y y qué iba a decir, y entonces canté can, la, la canción, pero también canté una versión cover de Ariels, de System of Down. Y, o sea, y yo la, yo, o sea, yo trabajé la música en ese estilo que, que hice. <risas> Y, y la reacción estuvo bastante positiva. ¿Y lo
0: grabaste? ¿Grabaste?
1: Lo ¿No? no, mano, no. ¡Ay, ay! No, no, ahí, no. no es que grabar, no pero, pero si no lo pude grabar, si yo estaba cantando. No, bro. pero
0: hubiese puesto a alguien que sacó un celular,
1: macho. <risa> pues, pero, ¿sabes qué? Eh, estoy considerando, estoy considerando, a lo mejor la voy a grabar, porque a la gente le gustó ver so, si a lo mejor la grabó. So, maybe, maybe viene algo por ahí, porque eso es como que aunque yo... Aunque sea para aunque sea.
0: Aunque sea para
1: Quiero cruzar esos dos mundos, quiero cruzar ese mundo de, 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 del rockero que yo era cuando estaba en sexto, séptimo y todo eso, y, y quien yo soy ahora.
0: Mano, buenísimo, buenísimo, qué capitulazo, bro, hablamos de ciencia, de pop, de todo un poco. Eh, y, y ahora, ah, ya escuché el hoyo negro que empezó a tragar cosas por y para para.
1: It has begun.
0: Ah, corillo. Ángel, ¿dónde te podemos conseguir? Porque este hombre está en todas las esquinas, así que siempre tiene diversión y material, zumba.
1: Ahí me consiguen en mis redes sociales, como Papo Pistola, así mismo me consiguen en Instagram, Twitch y TikTok, que estoy, empecé a hacer TikTok, y me está yendo bastante bien, so vamos a seguir metiendo la TikTok. Eh, también estoy haciendo el streams. De Bayamón. Eh,
0: Corillo, vean el TikTok de Bayamón por la mañana. Qué Loco, ¿cuánto shares cogió esa jodienda? A mí me lo enviaron eh, hasta por el WhatsApp. Un pana que vive aquí, que no, eh, no sabe hermano, nada. O sea, ya...
1: shares, no sé ni decir cuánto. En TikTok ya va casi para el millón de views, pero eso es en TikTok nada más. Y eso es sin contacto, la gente que me lo ha tumbado. Uh -huh. Y o sea, hay, hay como, como Rapetón, este, el coyote, o sea, un montón de gente y blogs y páginas de Facebook, Instagram y todo eso a a a robados, mí me lo enviaron
0: por WhatsApp del grupito de, de, de mi hermano y unos Ajá. panas. A mí me lo enviaron no, por WhatsApp.
1: So, ah. Está corriendo, vamos a ver, vamos a ver qué otra, qué otra, qué otra estupidez puedo hacer por ahí. Pero exacto, es Corío, estoy streameando. Eh, hago, hago streams en Twitch, donde hago, eh, juego, juego videojuegos en Twitch, pero también hago el Dulce Compañía, no que lo pueden no, ver. Que es mi podcast, Dulce Compañía, que te puedo decir, by the way, Dulce Compañía está en proceso de, de reorganización. Estamos, básicamente viene. Eh, no sé si decir como él dice un nuevo season o como que un series o sea, whatever pero el punto es que estoy organizando dulce compañía eh, eh, para hacerlo even más, más cool de lo de lo que de lo que ya está so estoy pompeado. vamos pensar, a darle, hacerlo de nuevo dulce compañía live es que yo ok, si alguien me puede conseguir sitio para yo hacer dulce compañía live envíeme un mensaje porque yo no consigo local ¿Qué mierda? yo no consigo local yo no consigo local, estoy buscando o sea, yo no consigo local que sea el de arte o un teatro que sea súper caro y, y también para uno vender taquilla en un evento uno necesita un promotor, porque si no Hacienda te multa so, si hay un promotor, si hay un sitio o si hay un establecimiento que esté dispuesto a echarnos un par de pesitos para hacer un show bien cool de comedia déjenos saber yo quiero hacerlo las ganas están Please help me. <ríe> o te
0: enviamos un hoyo negro por correo. O
1: oh, te envío el hoyo negro, papi, pendiente.
0: <ríe> y bueno, Corillo, buenísimo, buenísimo. Gracias, Ángel. Y antes de irme, eh, yo siempre le pido a mi gente que dé una recomendación. Puede ser un libro. Yo usualmente recomiendo libros, pero puede ser libro, puede ser película, serie, música, aparte de tu música y tus canales.
1: Uh, diablo, mano, chicos tú me tienes que haber dicho eso antes porque yo, porque si no yo, yo me hubiese dado una, una recomendación más profunda, pero yo voy a recomendar ahora mismo una música que me tiene bien, bien juqueada, te escuchando mus, mucho ahora mismo dos artistas, uno se llama Orville Peck, eh, él hace música que, que es como música country, pero no sé, como que dieron un, un, un flow moderno, bien interesante. Y la estética de él está espectacular. Búsquenlo, Orville Pack Y también oh, estoy escuchando okay. mucho. Okay, este, el nombre de esta banda está bien largo. Se llama King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: <risa> King Gizzard and the Lizard
1: Wizard. So, eh, eh, abreviado como King Gizzard, cortito. Es una banda que ellos hacen generalmente hacen rock psicodélico, pero eh, es una banda que llevan activo desde el 2013 y ya van para 17 álbumes. Estamos hablando de que yeah, ya, eh, le meten ellos, a dos manos. Ellos sueltan material y contenido eh, bien consistentemente y sus álbumes y sus sonidos tienden a variar de disco en disco, eso es bien interesante. Eh, todos los estilos y cosas que ellos eh, acaparan. Y es un viaje, eh, so, busquen la música de ellos, el último álbum de ellos que se llama Butterfly 3.000, Butterfly 3.000, está espectacular. este Bien, bien happy, como que pasarla bien. No sé, me da, me da un flow. Siento como si, Hacho, no sé, es como música para tu jugar Spyro de Dragon. tu correr ahí como un dragoncito, <risa> eh, rescatando dragones. Así, es el flow. Nice, nice, nice. Viste que no fue tan
0: difícil. <risa> Sí, claro. Pues yo voy a recomendar mi nuevo libro, La Exploradora Titán. Mi nuevo libro lo puedes conseguir en Amazon o me puedes escribir directamente, ¿verdad? A mi inbox, Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter. Y consiguen ese libro, La, La Exploradora Titán, que es mi nuevo libro y es ciencia ficción. Y en ese libro sucede algo de lo que hablamos, de un hoyo negro y unas naves atravesando el hoyo negro. Y hay alien y monstruos y cosas así. Pero los que quieran aprender un poquito de ciencia regular, bella y hermosa, también está mi libro de curiosidad científica: El universo en agro con habichuela, Corillo, para que aprendan de todo esto que hemos hablado. Mira, en agro con habichuela, facilito y sencillo. Así que, Corillo, como ya lo dije, me consiguen Curiosidad Científica podcast en Instagram y Curiosidad Científica Twitter y todas esas cositas bella, hermosa. Así que comparte, comenta, ayúdanos, apoyándonos, comprando los libros. O, ¿verdad? En el link en la descripción En Anchor Listener Support Y, Ángel Gracias, mano Qué brutal Qué brutal Qué brutal sí, Pregunta en time.
1: A estamos un, un placer y un honor Que se repita, me invita, ah, papi, sí, Hablando de hoyos negros
0: Definitivamente <risa> Después vamos a hablar De los hoyos blancos Que es algo ah, candido, Que teóricamente claro. Debe existir <risa> <risa>
1: Ok, ok. Había okay. 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 considerado los hoyos blancos. Ok. Sí, Vamos sí, a darle. Sí. Dale.
0: Corillo, ahora sí que sí, como siempre, recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta. Así que chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.